0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Ne apropiem ușor-ușor de 1 iunie și am zis să alegem un subiect interesant și recomandat de Cristi, unul din cei care ne urmăresc în YouTube și mulțumesc frumos Cristi pentru această propunere. Am zis să vorbim astăzi despre copiii care le au pe toate și nu vreau să vă gândiți că o să vorbim despre copiii de miliardari sau o să vorbim de copiii lui Bill Gates sau al lui Warren Buffett, o să vorbim despre, inclusiv despre copiii noștri, dragilor, pentru că trăim o perioadă în care majoritatea copiilor au cam tot tot ce-și doresc. Și aici există niște provocări pe care o să le abordăm astăzi. Ce facem? Astfel încât copiii noștri să nu devină copii de bani gata și să evităm câteva capcane foarte periculoase în care, din păcate, îi aruncăm singur. Noi, părinții care iubim atât de mult și le vrem atât de mult binele, din păcate, conștient sau mai puțin conștient, de cele mai multe ori, îi aruncăm cu mâna noastră în niște capcane care îi afectează toată viața. Hai să-i dăm bice pentru că, până la subiectul pe care o să-l povestim astăzi, cred că ați observat și voi trăim vremuri foarte interesante. Da? Vă uitați în jurul vostru și vedeți pe zona cripto. Am zis că o să mai răresc subiectele astea, oricum nu eram eu mare specialist și mare în zona asta, adică nu este un canal de criptomonede. monede. Viața și banii vorbim aici despre viață și despre bani, da? dar inevitabil atingem și zona asta, pentru că vremuri interesante, trăim, Bitcoin a coborât cu 30 și mai bine de 30% în câteva zile și nu vreau să mi-o luați că i-am făcut eu ceva, pentru că după fiecare discuție pe care o avem pe subiectul ăsta, se mai întâmplă câte un hop, mi-a zis cineva, băi frate după după fiecare material în care povestești câte ceva sau atragi un, un semnal de alarmă se întâmplă câte ceva și nu cred că e vina mea sau meritul meu, dar sunt alții care se pare că pot să miște piața cu un cuvânt, dar uite că se întâmplă niște chestii interesante. Ce vroiam astăzi să introduc puțin pe subiectul ăsta, o idee care mi-a venit zilele astea și m-am gândit puțin că ne aflăm într-un context foarte delicat. M-ați tot auzit și pe mine și cu siguranță că ați văzut și în alte părți povestind despre inflație, da, faptul că suntem într-o perioadă în care prețurile tind să crească, o combinație din asta ciudată de creșterea prețurilor într-o perioadă de pandemie, de criză economică, deci o suprapunere din asta. Pare că nu are rost, nu are sens, dar problema este că această inflație care în Statele Unite deja și-a arătat colții și e la nivel la care nu se aștepta absolut nimeni, da. o să vină ușor, ușor și pe la noi, o să o simțim și probabil că unii dintre voi o simțiți deja. Ei, în principiu, băncile, ca să înțelegem contextul puțin, băncile centrale de obicei au câteva instrumente pe care le-ar putea folosi pentru a tempera zona asta de inflație, da. pentru că una din rolurile băncilor centrale este stabilitatea prețurilor. Da? Banca centrală are instrumentele de a interveni în piață și în anumite momente de a pune un pic de frână, un pic de capac la creșterile de prețuri, care ce fac? Supraîncălzesc economia, creează bule economice, că e vorba de imobiliare, că e vorba de mai știu eu ce alte domenii, se poate întâmpla bule pe diverse clase de active și băncile centrale au la dispoziție câteva instrumente, din păcate nu sunt foarte multe și unul din cele mai frecvent folosit este dobânda de referință. Ce se întâmplă în momentul în care există multă lichiditate în piață, banii ăștia inevitabil, culmea este că sunt aruncați acolo tot de băncile centrale, cum e o în Statele Unite, Fed împreună cu guvernul au aruncat în piață peste, cred că doar programul Biden este de vreo 4 trilioane și cred că și Trump a aruncat o vreo 4 trilioane, deci sunt niște sume absolut incredibile. Ei bine, inflația este o sumă mare de bani, din ce ce mai mare de bani, care urmărește cam aceeași cantitate de produse sau chiar mai puține, pentru că pe anumite categorii de produse vedem că sunt blocaje, nu se găsesc. De la anumite blocaje pe petrol sau pe material de construcție sau cum mai știu eu ce, nu se găsesc și în condițiile astea mai avem și multă lichiditate în piață, inevitabil prețurile cresc și o să le simțiți și voi, din păcate. Și banca centrală ce face în momentul acesta Zice, ok, Hai să ridicăm puțin dobânda de referință, adică dobânda cu care băncile comerciale pot să păstreze bani la Banca Națională. Și ce se întâmplă în momentul ăla? Banii încep să fie trași din sistem, da? încep să fie retrași din circulație, băncile încep să se protejeze, investițiile se restrâng, creditarea se restrânge, pentru că devine mai interesant, mai sigur și mai bine să ții banii la banca centrală, decât să investești în piață cu risc într-o situație de bulă sau mai știu eu ce. Deci, în momentul în care băncile centrale ridică dobânda de referință, practic, se trag banii din piață, se retrag la mămica lor, cum ar veni, vin puiuții la mămica lor și, inevitabil, apare o corecție în piață. De cele mai multe ori, creșterea dobânzii de referință vine la pachet cu scăderea bursei, pentru că banii își mută, practic, direcția din zona bursieră, încep să se ducă spre zona de protecție de titluri de stat și așa mai departe, sunt retrași din circulație. Și problema cu acest instrument, după cum vă ziceam, este că lovește în economie. Se retrage lichitatea din economie, oamenii consumă din ce în ce mai puțin, gradul de creditare începe să scadă și atunci, evident, apar corecții în economie, pe bursă și așa mai departe. Problema este că în momentul în care faci chestia asta, restul creditelor care sunt deja în piață, dobânzile lor încep să crească. Deci dacă Banca Națională care în momentul ăsta cred că are o dobândă de referință 1,25%, da? Dacă s-ar duce la 2%, creditele voastre, creditele ipotecare și cele care sunt corelate cu IRCC-ul și cu roborul și cu asta de asemenea ar crește. Deci ar lua o la deal, ceea ce ar afecta, evident, pe cei care s-au împrumutat. Pe de-o parte, e posibil să crească numărul de credite neperformante, deci sunt foarte multe locuri în care poate să lovească această creștere de dobândă, inclusiv gradul de îndatorare a statului, pentru că una este să te împrumuți ca stat de la niște bănci comerciale la 2% și alte se să încep să împrumuți la 3%, la 4% și așa mai departe. Deci această măsură de creștere a dobânzii afectează economia reală. Și cred eu că o altă direcție, deci ca să facă un pic de curățenie într-o economie care, care apare haosul ăsta, se pot fie crește dobânzile de referință sau se mai pot crește niște impozite, astfel încât cu ocazia asta beneficiază și statul. De asemenea, creșterea impozitelor afectează economia reală și obiceiurile de consum și zona asta pentru la sunt luați niște bani din economie, dar cred eu că, după cum vedeți, băncile centrale din alea mari, Statele Unite, Marea Britanie, Banca Centrală Europeană, Banca Japoniei și așa mai departe, sunt cumva în situația de a fi prinse în colț, nu pot nici să crească dobânzile de referință pentru care afecta bursa, economia și așa mai departe, nu prea au multă muniție la dispoziție. Eu cred că în contextul ăsta, una din direcțiile spre care se vor uita ca să facă un pic de curățenie în piață, să atragă lichiditatea, să o... Să facă un pic de curățenie. Nu știu dacă v-ați dat seama, din când în când guvernele și băncile centrale fac curățenie în sistem. O astfel de curățenie, de exemplu, ce înseamnă? Este un reset, se înlocuiesc banii răi, da? banii răi care nu mai valorează mare lucru, cu o nouă variantă, cu o nouă uh, opțiune. Asta s-a întâmplat, de exemplu, în 2005, când leul vechi, da? 10.000 de, ro- de lei vechi, a fost înlocuit de un leu, uh, un ron. Și în momentul ăsta, ce am făcut? Am dat deoparte lei vechi care se devalorizaseră, se depreciaze erau lei. răi și l-am înlocuit cu unul care am zis noi că e mai puternic, e mai solid, e mai stabil și așa mai departe. E, cred eu că în momentul ăsta, asta e părerea mea evident, cred că suntem foarte aproape de un moment în care băncile vor fi în situația să facă din nou curățenie în piață. Este un haos total, după părerea mea. Cifrele de șomaj din Statele Unite sunt foarte mari în condițiile în care sunt mulți oameni care nu și caută de lucru. De ce nu-și caută de lucru, ajutoarele de la stat sunt foarte mari și de multe ori oamenii ăștia au câștigat mai mult stând acasă decât crând. Una din metodele pe care eu cred că o vor tatona foarte curând băncile centrale este zona Crypto, da? zona cripto unde se pot șterge foarte rapid niște sute de. Miliarde și eu știu că există acest mic că criptomonedele sunt descentralizate și sunt protejate și nu e statul, nu e ceva pe acolo. Dragilor, asta este un mit pentru cineva în care crede cineva care are până în 6 ani, părerea mea, nu vreau să jignez pe nimeni, dar să-ți imaginez că se pot face tranzacții de miliarde de dolari fără să știe băncile centrale sau fără să o fie urmărite de guverne, asta este o poveste. Da? Deci, suntem în categoria harapalb și frumoasa din pădurea dormită și chestii de genul ăsta. Ce pot să vă spun după părerea mea este că zona asta, cripto poate fi închisă și reglementată din două mail 3? trei, Hai, trei mail-uri că sunt generos. De ce? Păi, în primul rând, din partea autorităților, dacă pleacă niște mesaje către proces principale procesatori de plăți, respectiv Visa, Mastercard și cei care mai sunt în zona asta și în momentul ăla s-au potolit, da? după aceea băncile centrale, de asemenea care pot să genereze niște interdicții pentru băncile comerciale, de a mai tranzacționa, de a încasa și de a face plăți către platforme cripto și în momentul ăla e stop joc și dacă sunt uh, interrogate, luate la întrebări 3-4 exchange-uri cele mai mari din lume, vă garantez că din, din nou este stop joc și unul dintre exemple se întâmplă chiar zilele astea, Binance în Statele Unite, divizia din SUA Statele Unite care este luată la întrebări de IRS-ul de acolo, un fel de ANAF la cu totul alt nivel. Da? Deci părerea mea este că o metodă de curățire a pieței de extra lichiditate va fi, bă, hai să ne uităm la băiții ăștia care oricum s-au jucat aici, i-am lăsat să se joace în nisip așa, hai să le luăm jucările, dacă o să țipe... Ce ar putea să facă? Nu au mare putere, nu sunt organizați, nu sunt. Da, alegerile au fost, suntem ok. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că o să facă cineva revoluții pentru Dogecoin sau pentru Shiba Inu sau ce naibă chestii mai sunt pe acolo, da. le luăm jucăriile. În plus, s ar putea chiar să dea foarte bine. Da? S-ar putea să dea foarte bine pentru politicieni care vin iarăși, iată, și ne salvează de un pericol de a ne pierde banii, ne salvează din nou de o bulă a criptomonedelor, introducând măsuri restrictive sau mai știu eu ce. Încă o dată, nu e nevoie să le dau eu idei, sunt convins că autoritățile și zona asta știu mult mai bine ce au de făcut, dar ce vreau să vă zic este nu trăiți cu senzația că acest sistem care a ajuns la sume atât de mari și tranzacții atât de consistente, nu trăiți cu senzația că acest sistem nu este controlat și nu poate fi ghidat și închis sau ajustat după cum se dorește. Și în plus, cred sincer că e posibil ca marea parte a populației de fapt să susțină o astfel de idee, pentru că ne uităm cu toți în jur și vedem destul de mult haos și s-ar putea ca ideea, mesajul să fie bă, dar bine le-a făcut. Bine le-a făcut. Bine că i-a reglementat, că i-a închis, că le-a ocupat de ei, pentru că o luasă lucrurile prea mult Și se vor întoarce toate sistemele astea sau o mare parte, 90% din ele se vor întoarce la statutul lor normal de jocuri pe calculator. Jocuri pe calculator cu niște jetoane pe care le plimbăm așa între noi, fără să ne împușcăm, fără să facem mari chestii. O bună parte din tot universul ăsta este de fapt un mare joc pe calculator care consumă și resurse, și timp, și inteligență. Pe acolo pe unde o găsește și așa mai departe. Deci părerea mea este că una din direcțiile de curățire, de sanitarizare a pieței, de bani, de lichiditate va fi asta. Se vor uita către zona de criptomonede și vor ce ok, v-am lăsat să vă jucăm, pauza s-a terminat. Capul la fund. Bun, care va să zic că dacă sunteți expuși pe zona asta, aveți mare grijă de bănuții voștri, pentru că alte direcții de acțiune în contextul ăsta de inflație, de oameni care n-au de lucru, dar nici nu-și caută de lucru în timp ce companii caută angajați, imaginați-vă cât de ciudat este asta, Da, e un alt proces de creșterea prețurilor. Companiile nu au angajați, sunt dispuse să plătească salarii mai mari, ceea ce duce la să venituri mai mari, duce de asemenea la consum mai mult, inflație din nou. Deci majoritatea instrumentelor duc cumva spre o, un, un capăt nefericit, să zic așa, și e posibil să se uite în zona asta. Revenind la subiectul de astăzi, dragilor, sper că nu v-am întristat, la sugestia lui Cristi de pe YouTube am zis hai să vorbim astăzi despre copii născuți sub o stea norocoasă, adică acei copii care s-au născut în familii cu posibilități. Nu vorbim aici numai de copii de miliardari încă o dată, vorbim inclusiv de copiii mei, vorbim poate și de copiii voștri, pe care i aveți, sau o să-i aveți sau cei din jurul vostru. Copii care n-au cunoscut niciodată lipsuri, n-au știut ce înseamnă să nu fie aia, să nu se găsească aia. N-au stat niciodată la coadă la pâine, la butelie, la ulei, la. Parizer sau la mai știu ce, nu știu ce înseamnă să găsești în magazin un singur model de Adidas, un singur model de pantofi, un singur model de casetofon, un singur model de televizor, un singur model de mașină și așa mai departe. Să stai ani de zile după un telefon, după o mașină, după mai știu eu ce chestii. Acum, nu trebuie să experimentăm comunismul cu toții ca să înțelegem lumea pe care trăim, dar, cred eu, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem dacă suntem păriți responsabili astfel încât acești copii ai noștri care s-au născut, din fericire, Doamne ajută, sub această stea norocoasă de libertate, de inteligență, de creativitate, de liniște, de pace, de ce vreți voi, de tehnologie, de oportunită, de libertate, de călătorie, de ce vreți voi, acești copii să înțeleagă faptul că s-au născut sub o stea norocoasă și să se bucure de situația asta. Adevărat. Ei bine, un punct de plecare pe care vi-l recomand călduros este o carte. Se numește chiar așa Copii născuți sub o stea norocoasă. Nu este la mine în shop, dar am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. Vă recomand călduros este exact dedicată nu copiilor de miliardari, ci copiilor obișnuiți ai noștri care au cunoscut în viața lor doar pace, prosperitate, liniște și libertate. Eileen și John Gallo sunt autorii acestei cărți. Vă recomand căldros să o citiți. Ce-am descoperit când m-am documentat un pic în primul rând pentru mine și pentru copiii mei vis-a-vis de zona asta și subiectul de astăzi mai este declanșat de o chestie, o discuție pe care am avut-o un weekend cu fetele mele care au început, nu știu, s-au întâlnit cu niște prieteni pe la școală, da, au început să se mai vadă și evident că s-au întors acasă cu povești. Povești gen prietena X a fost Grecia, prietenul Grecia S-a fost în Maldive și așa mai departe. Și evident că au venit cu aceste provocări pe noi la care le-au pus și nouă în brațe. Au zis, tati, mami, m- noi oare vom ajunge vreodată sau mi-aș dori are mult să ajungem și noi prin Maldive. Și o să vă spun în curând cum am făcut, poate vă dau și vă vreo idee, cum am abordat noi acest moment în care vine copilul acasă, după ce s-a întâlnit cu 3-4 colegi de școală și ce, toți colegii mei au fost în Grecia, în Turcia, prin Egipt și prin Maldive. Numai noi n-am fost niciodată. Cu atât mai mult cu cât eu și cu mama lor am fost în Maldive. După ce am scăpat de datorii, a fost recompensa efortului nostru, am fost împreună în Maldive și cumva copiii noștri am fost fără ei. Copiii noștri au zis, ok, deci voi ați fost. Toți copiii din clasa noastră au fost, numai noi n-am fost. Am rămas ultimii aici. Și hai să vedem cum o dregem pasta. Până atunci, dragilor, câteva idei cu care vreau să vă las astăzi pentru copiii voștri, dacă veți cu adevărat să-și păstreze această stea norocoasă. Recomandarea mea prima este începeți cât mai devreme o discuție despre bani și nu uitați faptul că voi sunteți primele modele pe care le văd, primele obiceiuri și le iau de la voi. Personalitatea lor financiară este setată în primii 7-8 ani de copilărie, din ceea ce văd la părinții lor și în grupul restrâns. Ce aud la bunici, la mătuși, în comunitatea lor restrânsă, colegii de pe la școală, prietenii de la bloc și așa mai departe. Deci, tot pazul acesta se formează foarte devreme și de obicei se cam întărește așa, și asta va forma personalitatea copilului pentru tot restul vieții, de foarte multe ori. Deci, începeți cât mai devreme cu exemplul vostru personal, care înseamnă responsabilitate față de bani, respect față de bani, nu iubire de bani, ci respect față de bani, pentru că ce sunt banii de fapt, dacă nu răsplata pentru timpul vostru, răbdarea voastră, educația voastră, experiența voastră, creativitatea voastră, riscul vostru și așa mai departe. Deci, dacă vă sunt apropiate aceste valori, dacă sunteți conștienți de resursele voastre, în momentul ăla veți înțelege și faptul că banii voștri sunt de fapt răsplata oglinda acestor resurse. Și dacă aveți grijă de ele, veți avea grijă și de bănuții voștri. Exemplu personal este foarte important. După aceea, dragilor, vă rog foarte frumos, evident este treaba voastră cum o faceți, dar eu vă zic pentru că eu mă întâlnesc cu copiii la cursurile pe care le țin în școli. M-am întâlnit și cu o parte dintre copiii voștri la micul dresor de lei, cursul pe care l-am avut acum două săptămâni pentru copii și m-am bucurat tare mult să văd copii steți, m-am bucurat să văd copii creativi, am văzut copii ascultători, am văzut copii smart, mă bucur tare mult și vă felicit cu ocazia asta, am întâlnit 40 de copii, sunt foarte mândru de ceea ce am văzut la cursul respectiv, eu văd peste 2000 de copii într-un an de zile la cursurile pe care le țin în școli și lucrurile nu stau întotdeauna atât de extraordinare, ce vă recomand călduros este nu le mai dați tot ce își doresc. Dragilor, mare, mare grijă, pentru că aici se ascunde o mare capcană. Faptul că noi ne permitem în momentul ăsta și avem acces și avem la dispoziție și se găsesc în magazine de toate și că avem și totul este ok și asta, nu înseamnă automat că putem să le dăm absolut orice își doresc. De ce? Dragilor, sursa de dorințe este inepuizabilă. Da? Și cei care sunteți părinți sunt convins că știți chestia asta cu siguranță. Sursa dorinților este inepuizabilă. Inepuizabil, nu se termină niciodată. În fiecare săptămână apare câte o nouă micia pe care ăștia mici o văd la colegi, la televizor, pe internet, pe Instagram, pe Facebook, pe Pinterest, mai știu pe unde da? și inevitabil ajung să ședorească. nu pentru copil n-ar trebui să conteze câți bani are părintele. De ce? Nu sunt banii lui, nu a contribuit cu mai nimic la averea părinților. Cu toate astea ce observ destul de devreme este faptul că ăștia mici asimilează Faptul că părinții au posibilități, ca și când ei ar avea posibilități, deși n-au făcut nimic, n-au contribuit cu nimic la asta, și se comportă ca și când ei ar fi cei care au salariile consistente și își permit absolut orice. Iar asta se vede în atitudinea lor față de colegilor, față de prieteni, față de ceilalți din jurul lor. După aceea, o recomandare călduroasă, dragilor, dați-le dorințele înapoi. Vine ăla cu vrea adidași de 600 de lei, puștiu... Perfect că vrei adidași de 6 de lei. Eu mă gândisem să-ți iau niște adidași de 200-300 de lei. Dacă tu îi vrei pe ea de 600, cu mare drag te invit să contribui și tu. Vino la înaintare, pune și tu acolo 100, 200, 3 dacă îți dorești atât de mult pentru că din punctul meu de vedere ca adult, pentru că eu cred că e o diferență de viziune între cineva de 6 ani și cineva de 36 de ani, Da, bă, după părerea mea, la vârsta ta și la ce faci tu cu Adidas și cu asta, eu cred că 300 de lei e ok. Dacă tu îi vrei pe aia de 600, te invit călduros să, să contribui. Și o regulă mai în glumă, mai în serios, dragilor, pe care eu personal o folosesc copiii mei, glumind, așa zic, mă, Adidas și n-ar trebui să fie mai scump decât picioarele, ceasul n-ar trebui să fie mai scump decât mâna care îl poartă, nu știu, lanții nu n-ar trebui să fie mai scump decât gâtul sau capul sau cerceii să fie mai scump decât urechile sau capul care îi poartă, inelul să fie mai scump decât degetele care îl poartă așa mai departe. Da? Deci, și cu siguranță mașina nu ar trebui să fie mai scumpă decât omul care o conduce. Sau mai valoroasă decât omul care o conduce. Și atunci invitația mea călduroasă, când vine ăsta micu și vă pune în brață o poftă, o dorință, dați-o înapoi și ziceți, perfect că vrei chestia asta, dar trebuie și tu. Dragilor, o capcană pe care am observat că o facem destul de des este următoarea. Noi ca părinți păstrăm aceste dorințe mari pe care le au copiii noștri, că e un telefon, că e o bicicletă, că e o tabletă, că e un laptop, că mai știu eu ce, le păstrăm pentru momentele mari și vin cumva pur și simplu. Le gândim pentru Crăciun sau le gândim pentru ziua lor sau le gândim pentru niște ocazii importante. E, Ce vreau să vă zic de fapt este că aceste obiecte scumpe sunt foarte motivante pentru copii și invitația mea este să le folosiți ca un instrument de lucru cu copilul vostru, faptul că ăla mic își dorește foarte tare un anumit obiect da, sau experiență sau mai știu eu ce, folosiți această dorință, această motivație care e foarte puternică și pe care nu prea o să o găsiți pe alte în alte direcții. La vârsta asta Cam aici veți regăsi motivație Rare ori copiii vor face Nu știu ce chestii extraordinare De dragul făcutului chestii extraordinare e, Una din sursele motivației La vârsta asta este faptul că își doresc Niște obiecte, niște experiențe Un animal de companie sau mai știu eu ce Folosiți această motivație într-o zonă Productivă, dați-le ocazia să-și câștige proprii bani. Asta este o altă recomandare extrem de importantă pentru că este aberant și frustrant pentru un copil să-i zici Băi știu că vrei Adidas de 600 vino și tu cu 100 de lei dacă nu-i dai copilului și sistemul prin care poate să câștige bănuții respectiv. Dacă singura lui soluție este să meargă cu colindul peste 10 luni de zile, din start, portițele lui sau soluțiile, opțiunile lui sunt destul de limitate și va construi destul de multă frustrare. Asta e motivul pentru care vă recomand călduros să le creați un sistem de sarcini, de implicare în diverse proiecte. Eu foloseam cu fetele mele când erau mai, mai micuțe, Super Superchidul Super Kid-ul este un joc de sarcini. Puteți să alegeți împreună cu copilul vostru niște sarcini pe care să le facă pentru mici sume de lei, 2 lei, 3 lei, 5 lei, 10 lei în funcție de sarcină, în funcție de vârsta copilului, dar ce se întâmplă este de fapt îi dau posibilitatea și obținea copilului meu dacă, dacă i-am și Pus această invitație de a contribui, de a se implica, nu-l lasă să se dea cu capul de pereți sau să se, nu știu, să-și scoată dinții din din gură ca să vină zâna măseluță să-i lase 20 de lei da? sau să aștepte până la Crăciun. Îi dau și posibilitatea, opțiunea, perfect, uite, ai și la dispoziție, poți să câștigi bănuții tăi în orice moment cu puterile tale. Deci, invitații să contribuie, dar dați-le și sistemul prin care să câștige bănuții respectivi. Bun, dragilor, sunt tare curios ce experiența aveți voi cu copiii voștri cum faceți voi, cum vă descurcați voi cu copiii voștri, pentru că cred sincer că trăim, am început să trăim într-o bulă din asta de abundență de prosperitate, de veselie de care nu-i pregătește pe ăștia mici, în adevăratul sens al cuvântului, pentru viață și știu că cu toții nu ne dorim să nu sufere, să nu treacă până ce am trecut noi să nu se chinuie, să nu știe ce e aia aia lipsă și așa mai departe când le zic eu fetelor mele că stăteam la butelie mă trezeam, din Dimineața, să mă duc să duc capacul și să țin rând la butelie. Pentru ca să prindem rând, săteam acolo două ore până se mai strângeau niște oameni, după aceea veneam mă curcam, să mă scol la 6 la 7, să mă duc la școală. Și după aceea frate meu se ducea la butelie, care venea sau nu venea. Era și varianta în care veneau 20 de butelii la 50 de oameni, și așa mai departe. Deci, astea sunt copiii mei. Nu înțelegez. adică cum adică să stai la coada la butelie, ce înseamnă asta. În primul rând, că noi nu folosim butelia acum, adică e o prostie ce făceai tu. Deci, nu zic să ducem experiențele. Chiar acolo, dar cred sincer că ar trebui să le spargem din când în când bula asta ca să nu creadă că toată lumea trăiește așa. Și uite, sunt și eu curios, am câteva întrebări pentru voi, sunt curios care sunt experiențele voastre și am o primă întrebare pentru voi ca părinți. Dragilor, ce vă gândiți să lăsați copiilor voștri? Ce alegeți de aici? 1. Nu le las nimic să se descurce că și mie mi-a fost greu. Da, am întâlnit și răspunsurile astea la părinți. Bă, nu ne-a fost greu, ne-am descurcat, asta ne-a ajutat să fiu mai aproape de partenerul de viață pentru că am început amândoi de la lingură, cum se zice, și ne-am călit împreună, ne-am, ne-am sprijinit împreună, dar poate vă gândiți să le lăsați bani, educație, proprietăți, afaceri sau altceva. Sunt tare curios cum vă gândiți voi ce vreți să le lăsați tormici, cum arată viitorul pentru copiii voștri care cred eu că sunt născuți sub această stea norocoasă uneori nu sunt foarte conștienți de chestia asta dragilor, o altă recomandare foarte călduroasă din experiența mea de 6-7 ani de zile întâlnindu-mă și cu copiii și cu părinții, nu confundați banii cu iubirea, nu confundați banii cu iubirea adică, de exemplu o regulă la noi în casă este copiii noștri nu primesc bani pur și simplu pentru că sunt fetele lui tati sau al mamei. și mamei are de unde sau tatea are de unde și drept iată o alocație. Nu, ce am vrut noi pentru copiii noștri este să le transmitem principiul pe care să-l ducă cu ele toată viața că banii vin atunci când faci ceva valoros, util, plăcut pentru altcineva. Când oferi valoare al cuiva din jurul tău, în momentul ăla vin și bănuții. Pentru că așa se întâmplă lucrurile și în viața reală. Drept pentru care noi nu avem alocație, nu înseamnă că mami te iubește de 50 de lei și tati dacă îți dă 100 te iubește mai mult decât mami. Nu. Iubirea noastră se manifestă în multe alte forme și în multe alte exemple, dar nu sub formă financiară sau sub formă de haine, de țoale, de gadgeturi sau mai știu eu ce. Nu. Iubirea trebuie să se manifeste ca iubire. Deci nu confundați banii cu iubirea și vă mai spun o chestie foarte importantă descoperită în sările de clasă. Obiectele și goana asta după obiecte nu face decât să îndepărteze copiii în realitate. Nu-i apropie ce îndepărtează. Intervine invidia, intervine concurența între ei, cine e mai șmecher, cine are primul, cine are brandul cel mai tare, a cui e mai scumpă, care e comandată din România și care e comandată din America pe Amazon pentru că mă întâlnești cu chestiile astea. Da? O goană permanentă, o cursă din care nu câștigă nimeni. O altă idee pentru copiii care par să le aibă pe toate. Dragilor, învățați valoarea muncii. învățați valoarea muncii pentru că asta e o chestie cu care vor rămâne tot timpul mai târziu tot timpul mai târziu valoarea muncii, eu fac o, o, un exercițiu cu ăștia mici când mă întâlnesc cu ei în școală și le zic, de ce e valoroasă bucata asta și de ce vă, dacă o vedeți pe jos, vă aplecați după ea? De ce e valoroasă bucata asta de plastic? De deci, ce no, e valoroasă? Că... Și da, de ce e valoroasă? Dragilor, ce în e... Ce dă valoare acestei bucăți de plastic este munca persoanei care a câștigat-o prin muncă, da? educația sau talentul persoanei care a câștigat bănuțul ăsta prin educație și talent, da? timpul și răbdarea sau creativitatea unei persoane care le-a câștigat cu timp, cu răbdare sau cu creativitate. Și ce e foarte important este că situația e... Această hârtie e valoroasă în România, dar dacă te duci cu ea în Africa sau te duci cu ea, mai știu eu ce colț uitat de lume, oamenii o să se uite ciudat la ea și o să zic că e o bucată de plastic. Da? N-am ce să fac cu ea. Dar munca, educația, răbdarea, timpul, creativitatea, astea au valoare în orice colț al lumii. În orice colț al lumii. Și în Africa, și în Australia, și în Asia, și în America, și în Europa. Da? Eu și că și în România. Deci, valorii, adevăratele valori au preț, au valoare oriunde în lume. Alea sunt valorile din spatele banilor. Deci dați-le ocazia să își câștige proprii bani dând ceva la schimb, făcând ceva la schimb pentru cei din jurul lor. Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Un alt avantaj al acestei practici pe care vă recomand călduros să folosiți cât de des, este de încredere în propriile forțe. Copilul care își câștigă bănuții lui, stă altfel. Merge altfel, răspunde altfel, vede altfel lumea, este mult mai responsabil, mult mai așezat, așa, mult mai serios da? față de copilul. Este care pică telefoane, biciclete, Adidas, gadgeturi, uri smartwatch-uri, hoverboard-uri și așa mai departe. Bănuții câștigați prin forțele lui construiesc, de fapt sunt foarte importante care construiesc personalitatea și coloana vertebrală a acestui copil. Respectul față de sine, pentru că în momentul ăla va conștientiza valoarea timpului a efortului, a creativității, a răbdării și așa mai departe. Cu ocazia asta învață să respecte și pe alții care muncesc, care dau din creativitatea lor, din talent și așa mai departe și vor învăța cu adevărat să aprecieze ceea ce au. Și v mai dat eu exemplu ăsta. Cu fică mea eram într-un H&M și a avut o hainuță foarte ciudată pentru mine, dar ei au plăcut foarte mult. Mi-a zis, o vreau pe asta neapărat, deci nici nu plec acasă fără ea. Și eu am zis, ok, cât costă? Mm, 150 de lei și zic, uite cum facem?”. 75 îți dau eu fără nicio problemă, 75 te invit să pui tu. S-a mai uitat două secunde la hăinuța respectivă și a zis nici măcar nu e așa de faină. A dezbrăcat-o și a pus-o înapoi. Da? De ce? Acest principiu de a-i da copilului dorința înapoi îl ajută să reevalueze dorința respectivă. Uneori este o dorință importantă și copilul o să zică, perfect, 75 lei. Îți mulțumesc că pui și tu, pun și eu, dar uneori își va da seama că a fost doar un moft, doar o chestie de impuls, va reevalua această dorință și va lua o decizie un pic mai înțeleaptă. Dragilor, o altă recomandare este să-i lăsați să ieșueze. Un sfat foarte important, lăsați-i să dea de greu, lăsați-i să cunoască și gustul eșecului, să vadă și cum este când mai pierzi. Cred sincer că lecțiile vieții vin din julituri și din lacrimi, mai degrabă decât din diplome, medalii, bravo și așa mai departe. Este parte din lecția vieții care nu este tot timpul numai de succes, numai de laudă, viața ne servește și situații sau experiențe neplăcute. Trebuie să avem această călire psihologică și această pregătire mentală de a trece de a lua în ușor lucrurile astea, pentru că al minter riscul să fii dezechilibrat de mărunțișuri este foarte mare. Uitați-vă un pic la copiii din ziua de astăzi ca să vedeți cât de afectați sunt de flecuri, de mărunțișuri. Și se mai uită din când în când mai vorbim între noi așa patru și nevastă mi-a zis, da, tu chiar nu îți pasă? În momentul în care eu raportez Lucrurile prin care trec sau nu te afectează chestiile astea? În momentul în care eu raportez experiențele de astăzi la lucrurile prin care am trecut eu ca și tânăr, ca și copil, când eram acasă și am păscut oile până la 18 ani, indiferent că ploua, că ningea, că era soare pe cer, copiii de pe strada mea. Erau toți la joacă pe teren, eu eram cu cartea sub braț, fugeam după capre și după pe acolo. După aceea am plecat singur la facultate, nu m-a dus nimeni, nu m-a dus nimeni. mai mea sau părinții mei au ajuns la facultate în anul 3 de facultate. Da, mă duceam în gara, am stat pe unde am să aștept mâncarea venită de acasă, împărțeam ce aveam, mâncam ce găseam, mămăligă cu ca habar n-am. Când mă uit la toate experiențele astea înapoi, lucrurile care pe alții doboară, mie mi se par... Mărunțișuri, efectiv. Contează foarte mult să ai acest punct de reper care să te calibreze și să te ajute un pic. Nu o să trimit fetele cu caprele, dar cred că aceste puncte de reper m-au ajutat și mă vor ajuta pe toată viața. Să nu mă prăbușesc la orice adiere de vânt, de unde vine și vorba asta de Snowflakes, generația Snowflakes, oameni care sunt foarte ușor de dezechilibrat, și da? financiar, și psihologii, și cum vreți voi, îi bate și dobară vântul foarte, foarte repede. Mai am o, o provocare pentru voi. De curiozitate, care e vârsta la care credeți că ar trebui transferate resurse din resursele voastre către copii. Ce cred eu că e important, dragilor, este că când un părinte nu are multe resurse sau când niște părinți nu au foarte multe resurse și practic ce le lasă copilor? le lasă o pungă goală. Da? Hai să facem această metaforă. Când nu ai foarte multe resurse, ce îi dai copilului tău? Îi dai o pungă goală pe care depinde de el dacă mai departe în viață și o umple sau o aruncă sau ce face cu ea. Însă, ce cred eu că e foarte important, dragi părinți, care aveți niște posibilități, aveți niște resurse. Voi, când lăsați copiilor voștri niște pungi grele și pline cu proprietăți, cu investiții. Eu sper că așa se va întâmpla, pentru că sper că nu mi am bătut gura de pomană un an și jumătate în care tot încercăm să învățăm despre economisire, despre investiții, despre eliminarea datoriilor și așa mai departe. Când lăsăm copiilor noștri niște plungi pline, ar fi bine să ne asigurăm că pot să le care. Dacă îi dai cheile de la o mașină puternică fiului tău sau oficii tale, asigură-te că a făcut școala de șofer și e în stare să gestioneze 2 de cai putere. Pentru că al minteri, să nu fi surprins dacă Trezești cu el în copac sau prin gard sau mai știu eu pe Se creează această tradiție. La 18 ani, părinții cheiuța de la mașinuță, poate o mică proprietate ca să stea copilul singurel, să n-aibă grijă să nu mai stea cu ăștia bătrânii și așa mai departe. Poate mai târziu, regula la noi în familie, de exemplu, este după 30 de ani. La 30 de ani, de ce? Cred eu că la e momentul în care copilul deja a apucat să-și construiască propria educație, propria carieră, a trecut de nebuniaia aia când nu prea înțelegi pe ce lume trăiești 20 de ani, anturaj, haos... Așa, la 30 de ani încep să-ți pui niște priorități în viața ta. Ai maturitatea să gestionezi ceea ce le vom lăsa. În plus, nu va fi o miză atât de mare pentru tine, pentru că mă aștept să ai deja job-ul tău sau business-ul tău, să ai deja picioarele tale financiare, ce le vom lăsa noi fetelor noastre să fie o binecuvântare și nu un blestem. Deci, asta este perspectiva mea, evident că fiecare face cum vrea. Revenind, o altă recomandare pe care mă doare capul o întâlnesc foarte des. Dragilor! Părinți cu posibilități. Nu vă mai subminați unul pe altul. Nu vă mai subminați unul pe altul, pentru că întâlneți foarte de situația asta, în care părinții pentru că au resurse, și vor să intre în grațiile elui amic și să se pună bine și să fie iubit și să fie ascultați și să fie apreciați, și să facă la micul ce vrea părintele, merge în direcția asta de a folosi banii ca un instrument de concurență, de șantaj, de manipulare, de ce vreți voi. Nu vă subminați unii pe alții, foarte de situația asta. Da, când mă întâlnesc la consultații individuale cu cupluri, cu părinți și văd atitudinea asta când discutăm despre ce să, ce să facă la micu și unul este, a, ok, bun, hai să găsim niște sarcini, celălalt zice, lasă dragă, că n-are nevoie el să muncească acum la 10 ani, ce să-i dai să muncească, păi, a, despre asta e vorba, asta e treaba noastră, da? mare, mare grijă, nu vă subminați unul pe altul, sincronizați-vă voi doi ca părinți vis-a-vis de aceste valori, de aceste metode, pentru că trebuie să aveți o voce unică în fața copilului și, iarăși foarte important, nu intrați în concurență nici unul cu altul și nici cu alți părinți. Asta e o cursă pe care nu o câștigă nimeni, niciodată. Competiția cu alți părinți, competiția goana după obiecte, goana după cine dă mai mult, cine are brandul mai tare. Acesta e un concurs pe care nu îl câștigă nimeni. Sincer vă zic, cu cât lăsați copilului mai multe resurse, cu atât trebuie să îl pregătiți mai bine, pentru că aceste resurse care vor veni peste el, că sunt afaceri, că sunt proprietăți, că sunt ce vreți voi, s-ar putea să-l prăbușească. Și am întâlnit în discuția mea cu un cuplu, cu un cuplu necăsătorit, atitudinea tipului care era mai tânăr decât doamna. Imaginați-vă să ai la 26 de ani o alocație din partea tatălui de 3000 de lei, care se duce doar pe haine și benzina pentru mașină haine, gadget și benzina pentru mașină. Atitudinea era ceva de genul și cum o să fac rost de mai mulți bani? N-am nevoie, cam niște garsoniere și îmi zic ale tale. Nu sta lui taică meu, dar o să ajungă la mine, e inevitabil. Unul din subiectele lor de dezbate era mașina pe care și-o dorește juniorul și a cărei leasing era cam pe la un 3.000 de lei pe lună. De unde facem rost de bănuți ăștia? mi tata. Deci lucrurile se întâmplă foarte, foarte interesant. Vârsta legală de lucru în România part-time este de 16 ani. Fetele mele vă zic sincer că abia așteaptă să facă 16 ani ca să se angajeze undeva și eu de asemenea abia aștept, dar încerc să le dau provocări vis-a-vis de proiectele pe care le, le fac. Am acum două proiecte foarte interesante în care... Le implic, vreau să le stârnesc, o să vi le prezint și voi când capătă ceva mai multă formă și o să vi le, vi le dau și vouă să vă jucați cu ele. Chestia asta cu să nu sufere, să nu treacă până ce în trecut, să nu știe ce e greu și așa mai departe. Dragilor, credeți-mă că e o capcană și nu faci decât să handicapezi copilul respectiv. În loc să-l ajungi să-și construiască mușchi, știți că mușchiul nefolosit se atrofiază. Cum îl înveți? Pe copil, să gândească ca un investitor și nu ca un consumator. În primul rând trebuie să faci alături de el toată călătoria asta. Călătoria pe care noi am făcut-o cu fetele noastră este următoarea. De la producerea banilor, pentru că aia îți dă da mai mult respect față de banii respectiv. Nu-i mai tratezi așa de ușor și whatever. De multe ori când vine un părinte la mine și zice: ăsta micul nu are grijă nici grijă de bani, nu îi interesează, îi sparge pe orice. Întrebarea următoare este de unde are banii sau cum îi obține? Uite, îi dă meu, da îi Poate de multe ori sunt situații de separare sau de divorț și atunci părinții încep să intre în competiția asta, care îi dă mai mulți bani, care cumpără dragostea ăsta. Sau avem un bunic generos, avem vreo situație în care vin niște bănuți. Dacă asta e situația, evident că banii nu valorează mare lucru pentru junior pentru că n-a făcut mare lucru, pentru n-a dat la schimb nimic. Bun, deci călătoria completă începe cu producerea banilor care înseamnă să dai la schimb. Dacă e să dai la schimb, asta înseamnă că trebuie să ai tu, trebuie să ai energie, trebuie să ai muncă, trebuie să ai experiență, trebuie să ai educație, trebuie să ai inițiativă, trebuie să ai creativitate, trebuie să ai timp, răbdare, trebuie să ai ce să dai la schimb și asta e foarte important. După aceea, bănuții câștigați de ele se împart pe sistemul de 3 plicuri. Sistemul de 3 plicuri este extrem de important pentru zona asta. Primul plic, bise mari, aici strângem 50% pentru obiectivele importante. Al doilea aplic, mici cheltuieli, mici plăceri, 40% pentru mărunțișuri. Al treilea aplic, fapte bune, donații și caritate 10%. E, în momentul ăla, sistemul deja ajută copilul să înțeleagă că sunt mai multe direcții în care poți să-ți trimiți bănuții. Da? Sunt mai multe lucruri pe care poți să le faci cu banii. Când se adună și o să vedeți că atunci se și adună. Când se adună mai multe mai mulți bani în plicul de economii, merg într-un cont la bancă, de acolo se trag banii spre niște fonduri mutuale pe care le-au și de asemenea din când în când, le arunc diverse alte oportunități care apar cum a fost centenar junior, le-am zis, este un program făcut de stat la trezorerie. Voi puneți câte 100 de lei pe lună, primiți un 3% dobândă pe an și 600 de lei primă de la stat. Le-am arătat calculele pentru un copil care are vârsta de... În cazul fetelor mele, care aveau când au început 12 ani și 14 ani, randamentul anual compus este de 15% pe an, respectiv 22% pe an pentru cea mare. Le-am propus această opțiune. Și le-am lăsat pe ele să hotărască dacă sunt de acord și vor să pună 100 de lei. Sunt bani de pufuleți care o să se înmulțească. E un mic pas. Le arăt fondurile mutuale și de curând am început discuțiile vis-a-vis de acțiuni la bursă, primii pași făcându-i cu companii pe care le poartă, pe care le îmbracă, pe care le consumă, pe care le folosesc. Și în felul ăsta am început să le explic cum se poate face trecerea din partea asta a unde ești tot timpul plătitor de Apple, de Starbucks, de Nike, de McDonald's, de Coca-Cola, de ce vrei tu, ești tot timpul plătitor. i am zis, uite, bursa este ocazia în care treci de partea cealaltă a și când prietenul tău de la școală sau colega ta de la școală și-a luat o pereche de Adidas sau și-a schimbat telefonul, intră și la tine un cent, 2 cent, 10 cent, habar n-am, dar intră ceva în loc să iasă cu sutele, de euro, în momentul la intră ceva Deci fiți alături de ei în călătoria asta Și dați-le, aruncați-le provocări Dacă vreți să, să învețe ceva Bun, încerc să-i că avem bani Dar pentru alte planuri soția îi spune că nu avem Bun, vă recomand călduror să înlocuiți Mesaj gen N-avem, care închid discuția Blochează orice chestie Cu, hai să vedem cum facem Înțeleg că îți dorești chestia asta Înțeleg că vrei să faci lucrul ăsta Astea sunt posibilitățile noastre, da? Astea sunt deciziile pe care le luăm. Apropo de plicuri, știți că eu cu nevastă mea folosesc plicurile. Copiii mei sunt bineveniți la aceste discuții. Când stau să împart cu ea plicurile, bani pe plicuri, copiii sunt bineveniți, da? Și dacă ei vin, cu, vin la pachet cu dorințe de astea de Adidas, eu zic, bă, perfect că vreți Adidas, uite așa i-am împărțit luna asta, hai să vedem de unde băgăm, de unde scoatem, ce facem, cum producem în plus sau cum economisim, de unde tăiem ca să băgăm a și o să vedeți că împreună încep să vină ideile. Poate mai lăsăm de acolo, poate mai luăm de acolo, poate mai câștigăm de acolo, poate pun ele un pic și punem și noi un pic. Asta este o discuție creativă versus n-am, da? care frustrează copilului, blochează imaginația, îi blochează orice discuție și așa mai departe. Un copil poate să-și plătească singur abonamentul de 15 lei. Evident că am avut și noi discuțiile. Da, dar dă rețu copiilor, nu mai pune, pui să credeți că n-am trecut și noi prin faza asta și zic nu te supăra. Cine vorbește la telefon? că nu mă sun niciodată și abia am răspuns la telefon și când îmi răspunzi zici da, bine, nu, asta e conversația A putea să, această conversație costă 2 lei pe lună restul înseamnă Instagram, înseamnă WhatsApp cu prietenii tăi înseamnă stat pe jocuri înseamnă poți să contribui cu cât vorbești cu mine cu 2-3 lei, mai mult data nu scot de la tine dar în rest, grosul serviciilor și asta, tu ești beneficiarul lor, drept pentru care te invit călduros să le susi și mai am o provocare pentru voi Două provocări de fapt. Credeți voi că ar trebui condiționat transferul de avere? Adică ar trebui să zicem, bă, o să primești un apartament sau o mașină sau, nu știu, acțiuni în business-ul meu sau ce vrei tu, o să primești chestia asta în următoarele condiții. Credeți că ar trebui condiționat transferul de avere către copii? Dragilor, masterclass-ul include un segment Exact despre, despre asta. Sunt două cursuri care abordează acest subiect. Este Money and Life Masterclass, care are un segment special despre educația financiară a copiilor, banii în cuplu și așa mai departe. Și este cursul despre cuplu, Dragă unde-ți banii. Găsiți este în variantă video înregistrat. Sunt 4 ore aproape, da? Sunt... masterclass are 26 de episoade de lecții video. Sunt 9 ore, 10 ore aproape. Dragă unde-ți banii este un curs de bani în cuplu pentru cuplul pentru familie, pentru părinți, pentru ce vreți voi. Sunt 17 lecții, sunt 4 ore. 4 ore și ceva. Deci aveți material, puteți să-l urmăriți când vreți voi, cu cine vreți voi, cu partenerul de viață, cu bunicii, cu prieteni, cu cine vreți, nu contează. Puteți să faceți un date night unde invitați la un grătar oameni și după aceea puneți o lecție despre banii copilor. O să vedeți că nu are nimeni, nu se întâmplă absolut nimic. O să revin și cu detalii despre Money Days unde o să ne vedem acolo cu niște subiecte foarte interesante. Comportamente nepotrivite, gen consum de droguri sau de alcool sau trăsături de personalitate pe care transferul de avere nu face decât să le exacerbeze. Și te vei trezi, e ca și când ei dau unui alcolic bani de băutură. Te vei trezi că în loc să-ți ajuți copilul, nu faci decât să susții un comportament care în mod evident îl prăbușește uman și psihic și cum vreți voi. Asta ar putea să fie un motiv pentru care transferul de avere poate fi condiționat. Primești chestia asta pe care eu am atenție, dragilor, te iubesc până la cer și înapoi, dar averea Transferul de avere pentru care eu am muncit, m-am sacrificat, am tras cu mai ta așa am făcut. Iubirea este necondiționată, dar transferul de avere trebuie să se bazeze pe faptul că știi ce să faci cu ea și că nu-ți fac un rău de fapt dându-ți o resursă pe care nu ești în stare să o gestionezi. am pus această limită în cazul nostru 30 de ani. Mă aștept ca până la 30 de ani copiii noștri să-și fi creat propriul drum în viață, pe puterile lor, pe picioarele lor și dacă o fi să dea Dumnezeu să fim bine și să le dăm câte ceva, o să vină ca o binecuvântare în viața lor și nu altfel. Bun, după cum vedeți, iubirea, după părerea mea, iubirea este necondiționată. Și nu are legătură cu banii. Dacă suntem cu adevărat responsabili pentru copiii noștri, cred că putem să punem niște guide-uri pe acolo. Și un ultim sfat pentru voi, dragilor, implicații în activități caritabile, implicații în voluntariat, implicații în proiecte sociale, în chestii care au de-a face cu generozitatea, în lucruri care presupun Să dai din ce ai, pentru că aia este confirmarea faptului că ai ce să dai. De la un zâmbet, de la bunătate, de la 100 de lei, de la timpul tău, de la ce vreți voi, în momentul ăla copilul va înțelege că are suficient care destul și care chiar și peste poate să ajute pe altcineva mai puțin norocos decât el. Deci implicați-vă alături de ei. Adică nu-i trimiteți pe ei așa. Ia du-te bă, și fii generos. Du-te bă și fii bun acolo. Fii tu harnic și generos alături de ei. Asta este un sport de echipă. Voi sunteți antrenorilor în meciul ăsta care se numește viață și trebuie să-i ghidați, să le arătați și pericolele și să le explicați regulile jocului și să-i ajutați să se antreneze. Că nu o să vedeți un antrenor de voi Play sau de hambal sau de mai oși ce, că le dă copiilor doar o cărticică, ce, uite așa funcționează viața, du-te! succes. No, suntem în călătoria asta împreună și în încheierea acestei călătorii mai am o provocare pentru voi. Pentru că s-a discutat în ultima perioadă, cumva anticipam chestia asta, că setea sau foamea de bani e din ce în ce mai mare la nivel de stat, de guvern. Banii nu mai ajung pentru toate programele, promisiunile și așa mai departe. Cred eu că se vor uita spre transferul de avere, spre moșteniri și întrebarea mea pentru voi este cât ar trebui să fie impozitul pe moșteniri? 0% pentru că sunt banii familiei, frate, mai impozitat impozitat odată, mai mai jupuit odată când i-am câștigat, după aceea când am mai luat o chirie sau când am mai luat niște dividende, când am mai câștigat de porma lor iarăși, mai mai luat niște impozite, deci varianta 1 este 0, lasă-mă să dau copilului mai departe ce am strâns, ce am plătit deja. Varianta 2, hai să zicem un 10-20%, cam cum sunt și alte impozite pe alte tipuri de venituri sau nu știu frate, luați-i peste 20% că sunt bani nemunciți, a dat taxul și Pentru el ce contează putem să impozităm. În Statele Unite impozitul pe moșteniri poate să ajungă și la 55%. Nu e ca și când vreau să-l dau vreo idee liderilor noștri, dar după părerea mea trebuie avut mare grijă cu impozitarea moștenirilor. Deși ei spune că sunt bani gratis pe care îi primesc copiii din partea părinților, în realitate, pe termen lung, vorbim aici de o acumulare de avere, o acumulare de capital care duce la mai multă responsabilitate, duce la posibilitatea de a genera mai departe alte venituri, de a începe un business, de a face ceva responsabil. Uitați-vă la efectele pe care le au taxele foarte mari pe moștenire, în care fie părinții încep Bă, decât să mi-a statul jumate, mai bine îi fac eu praf, îmi trăiesc viața, nu-i las nimic lor. Și tinerii din Statele Unite se trezesc că intră în viață, de fapt, nu doar că n-au nimic de la părinți, dar au și credite de studii de 10 și sute de mii de dolari. Asta înseamnă o presiune fantastică pe meserile lor, pe viața lor, pe relațiile lor, nu se mai căsătoresc, nu mai intră în relații pentru că nu vor să-și asume și povara altuia, nu mai pot să înceapă business pentru că ei deja sunt pe minus, sunt îngropați în datorii, nu au libertate, da, ușor, ușor se pierde și capitalul și libertatea și inițiativa și ce vreți voi. Deci, din punctul meu de vedere este un subiect foarte delicat și ar trebui abordat cu mare, mare, cu mare, mare grijă pentru că efectele pe termen lung sunt foarte neplăcute. În momentul ăsta, impozitul în România pentru moștenire este zero. Bun, dragilor, cam asta este, după cum vedeți, un subiect foarte important, cred eu, pentru că, evident, cei mai bine pentru copiii noștri și trăim o perioadă în care e important să navigăm cu mare atenție toată zona asta. Nu uitați, găsiți la mine pe site adrian.asoltanie.com și instrumente pentru părinți, bugetul personal, faceți-l împreună, invitați și copilul și arătați-i, uite mămicule și tăticule, ăștia-ți bănuții care intră în noi în casă. Pe asta se duc. Cam astea sunt prioritățile noastre, astea sunt deciziile noastre. Vrei să te implici? Vrei să ai vreo recomandare? Crezi că am putea să facem lucrurile mai bine? Crezi că mi a scăpat ceva? Include. În discuția asta, bugetul banilor și al vieții este excelent, descărcați-l de pe site, este gratuit, nu vă costă absolut nimic și veți mai descoperi acolo produse pentru copii unice în România de la sistemul de plicuri, un sistem extrem de simplu dar extrem de valoros, îl găsiți acolo, jocul de sarcini de asemenea care construiește răbdarea, valoarea și responsabilitatea copilului, fiecare din lucrurile astea duc mai departe spre obiceiuri sănătoase și pentru ăștia mari, pentru ăia micuți. Dragilor, cartea de astăzi, Copil Bogat Copilisteț, Robert Kiyosaki. vreau doar să vă citesc o singură chestie de aici. Dacă vreți să fiți bogați, trebuie să vă faceți temele. Iar aici e valabil, dragi părinți, și de ăștia mici, dar cu siguranță că e valabil și de noi, ăștia mari, care vă să zică, hai să ne facem temele și, înainte de a avea așteptări și pretenții de la ăștia mici, să fim un model pentru ei. Nu uitați să dați un like, să dați un share și, astfel încât mesaj. Să ne ajute să creștem copii mai responsabili, mai generoși, mai implicați, care apreciază lucrurile pe care le-au și care sunt mai conștienți de faptul că s-au născut sub o stea norocoasă. Vă mulțumesc pentru întâlnirea din seara asta, sper că ați descoperit ceva interesant, dați mai departe, mi-aș dori o generație de părinți mai responsabili care să crească o generație de copii mai responsabil. Eu zic întotdeauna că noi nu creștem doar copii. Nu ne creștem doar copiii noștri. Dragilor, cred sincer că noi creștem de fapt viitorii vecini de bloc, viitorii colegi de serviciu, viitorii șefi, viitorii subalterni, viitorii primari, viitorii parlamentari, viitorii parteneri de viață ale copiilor noștri. Eu cresc astăzi viitorii parteneri de viață ai copiilor voștri. Și cred că e important să avem și perspectiva asta de responsabilitate pe lung. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian